0: Salut, vous écoutez le podcast des entrepreneurs atypiques et visionnaires. Je suis Xavier Dignac, révélateur de puissance intérieure, et lors de chaque podcast, j'interview un ou une entrepreneur atypique. L'objectif, vous parler de ces entrepreneurs qui veulent changer impacter le monde, ceux qui créent leur business avec leur cœur, ceux qui prennent le temps de créer des structures pour impacter positivement leurs clients, l'environnement ou la planète. Aujourd'hui, je suis avec Edgar Gropiron. Triple champion du monde, médaillé d'or olympique en ski acrobatique et conférencier. Edgar intervient pour de grandes industries, aussi bien que des PME florissantes, pour donner un éclairage sur les enjeux de la performance et de la motivation individuelle et collective. Installez-vous, prenez un thé et un café et c'est parti Bonjour Edgar Bonjour Xavier. Aujourd'hui, j'ai invité Edgar parce que j'ai été inspiré par le parcours de sportif de haut niveau qu'il a et également son authenticité qu'il dégage à travers ses conférences et également les réseaux sociaux, mais aussi par rapport à son expertise sur la motivation en entreprise et surtout pendant cette période de crise. Donc pour que le podcast se déroule au mieux aujourd'hui on a agréé avec Edgar de se tutoyer pour ce podcast pour que ça soit plus sympathique. Donc Edgar bonjour et merci d'avoir accepté cette interview.
1: Oui, C'est moi qui te remercie Xavier de m'interviewer et de me donner la chance de m'adresser à, à tes auditeurs.
0: C'est un grand plaisir. Donc pour commencer, Edgar, est-ce que tu peux parler de ton parcours et comment tu as atteint les hauts niveaux du ski acrobatique français
1: Effectivement, j'ai une carrière dans le, dans le ski de boss Le ski de bosse, c'est une discipline qui n'était pas olympique quand j'ai commencé et qu'il est devenu au milieu de ma carrière et j'ai gagné les Jeux. La première fois, d'ailleurs, que cette discipline était inscrite aux Jeux Olympiques, c'était en 92 et c'est les Jeux que j'ai gagné, donc euh, je suis le premier champion olympique de cette, de cette discipline. Aujourd'hui en France, on, on est deux puisque Périne Lafont est également championne olympique de ce, ce sport-là. On n'est que deux, voilà, donc c'est assez rare comme... Euh, on est assez rare comme, comme champion dans ce sport euh, et on est très... Euh, voilà, on est très fiers. Euh, cette carrière de sportif, pour moi, de sport de haut niveau, elle a duré une dizaine d'années à peu près. Et euh, au cours de ces dix années, j'ai remporté plusieurs fois les championnats du monde, trois fois en trois participations. Et puis aussi euh, le circuit de la Coupe du Monde qui est un peu le classement général euh, euh, chaque année. Euh, je l'ai remporté quatre fois sur, sur euh, neuf et, euh, et puis la plupart du temps, sinon j'étais sur le podium une seule fois, je n'ai pas été. Euh, cette fois, euh, c'était l'année où je me suis blessé en fait. Et euh, en fait, ce qui est intéressant au, au travers de, de ça, de ce palmarès, ce n'est pas juste que je suis monté sur le podium, c'est aussi que j'ai réussi à, à maintenir au plus haut niveau pendant un certain laps de temps et ce qui me fait dire, et c'est aussi ce qui m'amène à faire ce métier aujourd'hui, ce qui me fait dire que euh, la, voilà, euh, la performance n'est pas le fruit du hasard. C'est qu'il y a des lois, il y a des règles. Il me semble en tout cas qu'il y a des lois, il y a des règles qui régissent la performance et euh, c'est ça que j'essaye de transmettre aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Ces formes de ces règles, ces lois, ces choses qui régissent la, la performance, oui. parce qu'on s'aperçoit que ce qu'on euh, qu vit dans le monde du sport de haut niveau se transpose assez facilement dans le monde de l'entreprise.
0: D'accord, merci pour ça. On, on abordera effectivement ce sujet de, de la performance euh, et de la motivation en entreprise, mais euh, comment en fait tu es arrivé à, euh, une, à ce haut niveau euh, dans le ski acrobatique est-ce que tu étais prédestiné à arriver au haut niveau ou est-ce que c'est euh, vraiment euh, tu as eu euh, des difficultés ou tu as eu beaucoup d'obstacles pour arriver à, à ces hautes euh, sphères si je peux dire
1: non c'était facile en fait je suis né champion moi. je suis arrivé au monde avec des skis au pied des médailles autour du cou après il a fallu juste euh, attendre que ça se passe quoi. Mais mais... <rire> Non, ça aurait été trop beau. Ce hein. eh oui, oui. serait chouette que ça se passe comme ça. Tu as les tunets, tu les médailles autour du cou, puis toute ta vie après, tu as les applaudissements qui vont avec les médailles, tu as les encouragements, les félicitations. Voilà, les honneurs qui vont avec. Ce serait chouette. Ce serait chouette, mais en même temps, ce serait un peu triste, je pense, ouais. parce que euh, ce qui est beau dans la performance, euh, bon c'est le résultat évidemment parce qu'on est fiers d'obtenir de, de le résultat mais ce résultat il a de la saveur parce que il y a du travail derrière il y a des heures il y a de l'entraînement il y a des sacrifices il y a un peu de douleur parfois de la souffrance aussi un peu faut, faut le savoir mais mais euh, c'est bon, pour le bon comment dire c'est le mal pour le bien donc en fait c'est si on arrive à savourer justement ces victoires si on arrive à savourer des bons résultats c'est parce que évidemment on a investi du temps du, de l'énergie des efforts du talent on a su saisir notre chance etc pour pouvoir y arriver donc je dirais que la, la, la victoire la beauté de la victoire est proportionnelle à, à, la, à la beauté du challenge
0: et co comment en fait on, on se prépare pour atteindre le haut niveau parce que les auditeurs qui nous écoutent sont, sont des entrepreneurs, euh, ils ne connaissent pas peut-être le, le monde du haut niveau, mais peut-être que euh, dans leur, euh, leur quotidien, euh, ils doivent atteindre une certaine euh, excellence en quelque sorte. Donc, euh, en tant que sportif, comment on se prépare pour atteindre le haut niveau
1: Alors, en fait, euh, euh, je pense que les gens qui œuvrent dans l'entreprise, en tout cas pour moi, de mon point de vue. Euh, je vois des gens qui euh, ont les, les qualités, les attitudes, on va dire, plus que les qualités, les attitudes de gens qui œuvrent au plus haut niveau. Et j'ai vu des gens qui œuvraient aussi au plus haut niveau dans le sport, qui euh, n'ont absolument rien à, à apprendre à des gens qui œuvrent dans le monde de l'entreprise. Je pense que ce sont deux univers qui sont euh, très, très proches. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on euh, atteint le haut niveau dans un métier moi, je, ma perception comme ça, hein, avec le recul, avec l'expérience euh, pour avoir fait puis pour avoir aussi tiré les enseignements c'est qu'il euh, y a beaucoup il y a une question évidemment de, de compétence parce que la compétence est clé mais il euh, y a aussi une question de motivation et la motivation pour moi elle est même plus importante que la compétence à tel point même que je pense que euh, les gens euh, très compétents, ne sont pas toujours nécessairement très motivés. Là où les gens euh, très motivés deviendront, tôt ou tard, très compétents. Parce que la motivation forge la compétence, alors que la, la compétence ne forge pas du tout la, la motivation. Au contraire, voire même, elle peut for le, quand on est très compétent dans un domaine, on peut un peu se reposer sur ses acquis. Et donc, euh, être plutôt suffisant que que, que motiver donc euh, donc c'est là que euh, parfois le bas blesse donc je pense que la compétence c'est une, une et la motivation sont, sont deux leviers extraordinaires pour, euh, pour, euh, pour performer au plus haut niveau.
0: Un duo euh, qui, qui doit cohabiter ensemble
1: Des, cherche, enfin, des chercheurs des chercheurs je, je ne saurais pas comment les, les appeler ce sont des scientifiques des psychologues enfin bref ouais. Ce sont des gens qui, dans les années 50, ont travaillé là-dessus. Ça a été repris par un cabinet de, de formation avec lequel moi j'ai beaucoup travaillé. Qui a mis, qui ont mis, ces gens-là ont mis la performance en équation et ont, et ont dit P égale C fois M. La performance est égale à une compétence que multiplie une motivation. Donc, ça reprend bien ce que je, ce que je vous ai dit avant. Si la performance est égale à une compétence que multiplie une motivation, si la motivation est égale à zéro, la compétence ne vaudra rien et la performance non plus. Mais si la compétence vaut 5 et la motivation vaut 10, à ce moment-là, la performance sera supérieure à ce que les gens valent sur le papier leurs compétences.
0: Et est-ce que dans le haut niveau, cette règle des 10 000 heures, elle s'applique aussi bien au haut niveau que à l'entreprise ou à devenir ex enfin excellent ou à devenir compétent dans une entreprise
1: Je connais le concept des 10 000 heures, mais je n'ai pas étudié ça, enfin je ne l'ai pas réappliqué à, ouais. à mon, à mon univers. Maintenant, je pense qu'effectivement, le, le, ce que, ce que j'aime bien dans, dans ce concept euh, des 10 000 heures, qui un truc japonais, hein. euh, ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'il me conforte dans l'idée qu'effectivement, à partir du moment où euh, on aime ce qu'on fait, on va chercher à, à se développer, à développer des, des compétences, des qualités dans le domaine, et ensuite, on va développer donc son plein potentiel, enfin son potentiel euh, dans le domaine, et qu'ensuite, la réussite, c'est une question de temps en fait, c'est une question de temps. Euh, malheureusement, sur ce chemin-là, il y en a qui, qui lâchent avant d'y arriver. Mais euh, sinon, c'est une question de temps effectivement, donc de durée, donc d'investissement et, et donc de travail au quotidien.
0: D'accord. J'avais eu une question d'un un auditeur qui disait comment retrouver de la motivation quand on est au sommet. C'est le plus difficile. C'est là que c'est le plus difficile en fait. Il faut vraiment comprendre,
1: et cette question est tout à fait judicieuse, c'est parce qu'on arrive au plus haut niveau que les marges de manœuvre en fait sont, sont réduites. Je dis toujours euh, qu'il m'a fallu deux ans pour gagner 100 places et dix euh, ans pour gagner les, les deux ou trois dernières places. C'est ça qui est dingue, c'est que euh, plus on atteint vers le haut niveau, plus les marges de progrès, les marges de manœuvre euh, euh, sont réduites en fait. Et en même temps on a des marges de progrès et de manœuvre qui sont qui sont fines et en même temps l'exigence des gens autour elle est plus grande mm. donc effectivement ça met une pression aussi euh, supérieure donc vous avez moins de marge de manœuvre, vous avez plus de pression et euh, c'est dans cet environnement là qu'il faut trouver encore plus de motivation mm. euh, c'est vrai que c'est vrai que c'est un comment dire c'est une équation qui est quand même qui est quand même délicate et donc c'est là, vous euh, savez dans les entreprises mais c'est valable pour des individus on parle souvent de créativité mais je pense que c'est dans ces moments qu'il faut savoir être inventif savoir être créatif pour se réinventer et pour arriver à trouver, à se créer des marges de, de manœuvre euh, plus importantes cette question, on pourrait la confronter à ce que vit actuellement par exemple Teddy Riner Teddy Riner c'est intéressant c'est quand même le monstre du judo, au niveau mondial c'est quand même ex extraordinaire ce qu'il a ce gars, il a tous les titres, il est au top depuis des années. Il est quasiment, parce qu'il a été bon, vaincu il y a, récemment, mais il a été quasiment vaincu pendant une grande, grande partie de sa carrière. Et sa difficulté, effectivement, tous les, tous, tous les gens veulent le battre. Et euh, sa difficulté à lui, c'est évidemment de rester au top en, en permanence. Il a une chance extraordinaire. Teddy, c'est qu'en termes de marge de manœuvre pour aller chercher euh, des nouveaux titres, on va dire que la route, elle est toute tracée parce que je dis pas que ça va être facile, évidemment. Ce que je dis, c'est que les Jeux Olympiques qui se profilent à Tokyo l'année prochaine, dans le temple du judo, enfin le pays qui, qui, qui a inventé le judo, c'est être champion olympique. Bon, au Japon, je veux dire, pour un judoka, c'est juste le truc incroyable. Mais ce qui vient derrière pour Teddy Riner est encore plus incroyable. C'est pouvoir remporter les Jeux dans son propre pays et donc avec Paris en 2024 il y, a, il y a deux échéances, Tokyo et Paris il y a deux échéances olympiques qui pour lui sont formidables en termes de motivation quand on sait que la motivation elle est liée aussi aux ambitions qu'on a, aux objectifs à la valeur que ces objectifs ont pour nous on en a quelque chose qui est assez formidable et ce que je vous dis là ce qui est vrai pour Teddy, Teddy dans son domaine n'est pas forcément vrai pour un entrepreneur dans le sien parce que ses objectifs pour un entrepreneur, il n'a pas forcément euh, Tokyo l'année prochaine et Paris euh, en 2024, vous voyez, euh, c'est-à-dire il n'a pas forcément des enjeux aussi évidents. Et, et pour un entrepreneur ou pour un cadre dirigeant ou pour un salarié qui euh, doit trouver des objectifs pour se motiver, euh, eh bien, euh, il va falloir les inventer. C'est là où, quand je parlais tout à l'heure de faire preuve de créativité, à un moment donné, il faut, il faut s'inventer des, des objectifs qui donnent du sens au travail qu'on va faire tous les jours. Ça, ça peut être un levier de motivation important.
0: Tu fixer des objectifs pour avoir cette, cette envie, ce besoin de se dépasser. Tu atteins les hauts niveaux et ensuite, tu as décidé de changer de carrière, de faire une transition. Peux-tu nous parler de comment s'est passée cette transition
1: Elle était très longue parce que les médailles, ce n'est pas des diplômes. Donc, à partir de là, il euh, n'y avait pas de métier pour mes médailles. Il <rire> n'y avait pas de métier qui m'attendait, de métier tout fait, euh, voilà, euh, qui m'attendait dans le monde économique. Et, et, euh, et du coup, bah, je suis reparti euh, from scratch. Quoi. Je suis reparti en bas de l'échelle, de zéro, à essayer de, de voir un peu ce qui pouvait m'intéresser dans le monde de l'entreprise. Et euh, j'ai essayé j des, des métiers, j'ai travaillé... Euh, pour mes sponsors avec mes sponsors j'ai travaillé pour des médias j'ai travaillé voilà pour des fois j'ai même monté une boîte même deux d'ailleurs et et dans toutes ces expériences là j'avais l'impression de passer à côté de quelque chose qui était très important c'est que je trouvais que ce que j'avais fait dans le ski ne me servait pas j'arrivais pas à en exploiter la quintessence et ça m'embêtait, parce que j'avais l'impression de recréer euh, savez, des, petits, euh, des, des petits châteaux de sable les uns à côté des autres, alors que moi j'aurais bien aimé en faire un gros, quoi, avec le même, la même quantité de sable, plutôt que d'en faire euh, euh, dix petits, j'aurais bien aimé en faire un gros, quoi. je trouvais que ça, ça, ça aurait plus de gueule de, voilà, de faire un truc. Euh, et, et pour ça, bah, il fallait que je capitalise sur ce que le sport m'avait transmis, et puis. Euh, un jour, euh, j'ai rencontré euh, des gens qui étaient dans le conseil en management des ressources humaines et euh, j'ai compris à travers ce que ces gens-là faisaient que je pouvais exploiter ce que le sport m'avait transmis pour le transmettre à mon tour. Et c'est pour ça que je me suis formé à la fois au coaching, euh, à être formateur en entreprise sur des thématiques ressources humaines et aussi à parfois donner des conférences. Euh, et l'exercice de la conférence était celui qui me plaisait le plus et encore aujourd'hui celui qui me plaît le plus. C'est pour ça qu'au euh, bout de quelques années, quand, euh, quand je maîtrisais le métier, euh, commencé, je me suis concentré uniquement sur les conférences parce que c'est le truc qui m'éclatait le plus et c'est celui sur lequel aussi j'avais le plus d'atouts. Et, euh, et c'est comme ça que, on, vous voyez, j'ai arrêté le, le sport en 1995 euh, ma carrière s'est arrêtée en 95 et c'est en 2008 seulement donc il s'est passé vraiment beaucoup de temps hein. 8 et 5, 13 ans euh, alors je ne suis pas resté inactif pendant 13 ans mais il s'est passé 13 ans euh, parce qu'en 2008 je suis parti aux états unis je suis allé voir comment les conférenciers américains travaillaient euh, pour m'inspirer de, de, de ça et quand je suis rentré j'ai décidé de faire de la conférence mon activité principale
0: et quel besoin en fait tu as capté auprès des entreprises
1: Un besoin qui est assez simple. D'abord, euh, combattre une forme de routine dans laquelle euh, l'entreprise s'installe, dans laquelle les relations humaines au sein de l'entreprise s'installent. Alors pour le coup, c'est pas une routine, mais plutôt des habitudes. Et, et de dire et, et de voir quel besoin y, qu y avait un besoin derrière d'arriver à, à casser un peu ces habitudes, à ramener du, du, de l'oxygène, du sang neuf essayer de faire vivre un peu le, le, la dynamique collective de l'intérieur avec des messages euh, qui viennent de l'extérieur. Et donc, euh, j'avais cet atout en étant champion olympique, en l'ayant euh, en, en fait en, en plus avec mon style et, et en ayant d'une certaine manière marqué les gens de ma génération. J'avais cet atout de pouvoir, de, 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 j'ai encore d'ailleurs cet atout de pouvoir euh, me présenter, d'être crédible euh, face aux gens parce que je vais raconter des choses que j'ai vécues.
0: Qu'est-ce que tu euh, racontes dans, par rapport à ton expérience personnelle qui les impacte réellement
1: bah, D'abord que euh, j'étais un petit branleur, euh, euh, un mec ordinaire. Euh, j'ai fait, j ai, j ai fait euh, ce que j'ai fait avec passion et ça a donné des résultats extraordinaires. Voilà, je ne peux pas dire mieux, Et euh, je crois que tout le monde a sa personnalité. On est tous des gens au départ euh, ordinaire, on a une tête, des bras, des jambes, et euh, la manière dont on fait les choses euh, peut générer des résultats extraordinaires. Faut-il encore qu'on trouve cette passion euh, euh, et cette
0: motivation de, de, faire, de faire les choses qu'on aime Comment en fait tu aides ces entreprises, que ce soit à travers les conférences ou d'autres euh, choses que tu apportes pour qu'elles retrouvent cet oxygène, cette nouvelle passion et améliorer les relation dans euh, l'entreprise
1: D'abord, j'étudie euh, l'entreprise. Le, le, euh, je, je demande à ce qu'on m'explique à qui je m'adresse, qu'est ce que font les gens. Euh, je vais chercher à comprendre en fait euh, leurs enjeux et ensuite, euh, mes messages, ce que je vais raconter doit venir toucher euh, les gens. Après, ce sont les entreprises qui font le job et qui font et notamment le management au sein de l'entreprise qui fait le job pour faire en sorte que les choses changent c'est à dire que les gens que tout le monde capitalise sur les messages qui ont été transmis euh, parce que l'enjeu quelque part il, il est là c'est pas que je vienne
0: raconter ma vie c'est bien que les gens fassent quelque chose à partir de ce que je raconte est-ce que au, au final le, le ski de boss qui est pour les, les auditeurs qui qui nous écoute, c'est une piste à 30 degrés d'inclinaison avec des bosses qui sont énormissimes. Moi, quand j'y vais, je me dis waouh Quand on voit les skieurs acrobatiques, c'est une descente très droite et une impression de gérer le chaos avec sérénité. Et est-ce que c'est à travers ces métaphores qui peuvent être utilisées du ski qui permettent aux leaders de comprendre comment gérer les situations de chaos ou de difficultés dans leurs équipes. Oui, tout à fait. La
1: puissance de la métaphore euh, peut faire bouger les, les lignes, effectivement. Et des euh, métaphores dans le sport de haut niveau, il y en a beaucoup. Dans le skill boss, évidemment, euh, il y en a aussi, puisque on se balance dans un monde rempli d'obstacles. et que euh, L'idée, c'est de trouver son équilibre là-dedans. Que c'est un sport de contrôle aussi, c'est-à-dire chaque virage est un coup de frein parce qu'on arrive à rebondir dessus et à passer à, 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 à l'obstacle d'après. Il euh, y, y a énormément de, de métaphores qu'on peut faire euh, effectivement entre le speedboss et, et le monde professionnelle et la vraie vie en fait tout, tout simplement euh, et la puissance évocatrice en fait de ces métaphores peut faire bouger les lignes c'est ça qu'il faut retenir parce que c'est ça qui est important c'est pas tellement ce que je raconte c'est la manière aussi dont c'est raconté et c'est la manière dont ça touche les gens qui va créer des euh, qui va créer de la dynamique.
0: Et là, on est aujourd'hui, en janvier 2021, en pleine crise économique. Comment, en fait, donc tu disais que faire des obstacles, une opportunité. Et comment, en fait, tu, tu aides ces entreprises à considérer cette crise comme une opportunité La plupart des gens angoissent dans ces situations de crise.
1: Ils angoissent parce qu'ils subissent. Donc la première chose, c'est leur montrer qu'ils ont quand même un pouvoir d'agir sur la situation. Alors, ils ne peuvent pas agir sur les causes. D'ailleurs, on est très peu aujourd'hui sur cette planète à pouvoir agir sur les causes de la pandémie. Il n'y a que quelques chercheurs qui, qui, qui trouvent le vaccin, qui le font. Donc on est très peu à pouvoir agir sur les causes. Par contre, tout le monde peut agir sur les conséquences que ça a sur sa propre vie. Donc déjà, redonner ce pouvoir et cette lucidité, ramener les gens, à. c'est peut-être assez simple, mais à cette simplicité et à cette lucidité là c'est euh, c'est la première étape dire aux gens si vous regardez bien en fait vous avez le pouvoir euh, d'agir et, et donc d'éviter en tout cas de, de subir cette situation c'est la première chose ensuite ce que je leur dis c'est issu c'est le fruit de mon expérience personnelle c'est que agir ça veut dire prendre des décisions ça veut dire faire des choix ça veut dire quelque part bouger dans ces situations le monde va tellement vite que les choix qu'on fait aujourd'hui seront probablement obsolètes dans un mois, deux mois, trois mois, très vite. Donc, euh, la deuxième chose que je leur fais prendre conscience, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle dans ces situations. Mis à part peut-être un vaccin qui viendrait euh, résoudre tous les problèmes et encore on voit que ce n'est pas si évident que ça. Euh, mis à part un vaccin qui viendrait résoudre euh, tous les problèmes, quand on parle des conséquences en fait, de la crise que ça peut avoir à notre niveau, les choix qu'on peut faire risque d'être très vite obsolète. Donc, il faut choisir vite en fait. Certains pourraient dire non, bah ben justement il faut attendre. Alors que non, justement il faut choisir et aller vite, sachant que dans pas longtemps on aura tort ou en tout cas le choix qu'on a fait sera obsolète et c'est une bonne nouvelle. Il faut aussi rassurer les gens, c'est ce que j'essaye de faire, les rassurer pour leur dire euh, choisissez, agissez, faites vite parce que demain ça sera trop tard. Et c'est important de le faire parce que si vous attendez si d'agir, demain, il sera trop tard. Alors Demain, il y aura peut-être d'autres choses à faire, je suis d'accord, mais après, demain, il sera trop tard aussi. Donc, à un moment donné, il faut être dans la dynamique. Et s'inscrire dans la dynamique, c'est agir, c'est faire des choses. Et demain, ça sera peut-être trop tard si vous n'avez rien fait. Par contre, si vous êtes dans la dynamique, ça, il sera temps de changer, il sera temps d'évoluer et vous pourrez capitaliser sur l'élan que vous avez pris après cette première décision, et ainsi de suite jusqu'à ce que les planètes s'alignent. Ce qui est intéressant c'est que dans ces situations, il y a des gens qui vont rester sur le quai en attendant que les planètes s'alignent, et il y en a d'autres qui seront dans le train euh, Et quand les planètes s'aligneront, et eh bien ceux qui seront dans le train euh, auront, euh, enfin, seront lancés, tandis que ceux qui seront sur le quai verront que le train en fait il ne va pas s'arrêter. Et c'est ça le problème, c'est que bien souvent, euh, dans ces situations-là, il faut être dans, la, dans une dynamique, il faut avancer, il ne faut pas attendre que l'orage passe. Donc, euh, donc ça, c'est la, la deuxième chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais choix. Il euh, n'y a que des choix qui vont être rapidement obsolètes, à plus ou moins brève échéance. Et bah, à partir de là, il faut, il faut, quand, même, euh, il faut quand même avancer. Et, et, et ces choix, ils doivent être, quelque part, ils doivent s'inscrire dans un projet à, à moyen, à long terme. Et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est des choix obsolètes, mais qui peuvent s'inscrire dans un projet à moyen long terme. Et donc, euh, ces choix-là, ils vont laisser la place à d'autres choix. Et, 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 euh, et je veux dire, c'est comme ça qu'on va progresser et avancer. Et donc, c'est ça, quelque part, reprendre le pouvoir sur la situation. À partir du moment où on a le pouvoir sur la situation, notre niveau d'angoisse va, va baisser. Et donc, si je peux rassurer les gens en leur expliquant euh, comment ça se passe, c'est
0: voilà ce que je leur raconte. C'est aussi donc avoir une certaine humilité parce que rendre des choix rapides et se dire que peut-être ces choix vont être obsolètes dans un mois, c'est avoir une certaine humilité par les décisions qu'on prend. Je
1: vais vous donner un exemple. Il y a eu une première pandémie en mars 2020. En mai, moi, je me disais, mon métier s'étant complètement arrêté, euh, mon métier de conférencier, puisqu'il n'y a plus de séminaire d'entreprise, s'est euh, complètement arrêté. Je me suis dit, ben, je vais me diversifier. Euh, ce que je raconte aux entreprises, je vais le raconter aux individus. Je vais bâtir une offre pour les individus. Je vais faire des masterclass et je vais vendre ces masterclass en ligne. En septembre, j'ai sorti ma première masterclass intitulée « Comment rebondir sur une crise ?» Donc, quelque part, j'étais un peu dans la thématique Truc et j'étais très content en septembre de sortir une masterclass sur cette thématique qui s'adressait aux individus en me disant bon bah c'est super et tout mais en septembre euh, je, je, je me suis dit euh, bon c'est super mais maintenant il faut que je fasse autre chose il faut que j'aille un peu plus loin donc quelque part mon choix euh, qui était génial au mois de mai en septembre dans ma tête à moi il était déjà, euh, il était devenu obsolète parce que je voulais autre chose. Et aujourd'hui, on est en janvier et euh, par rapport au choix que j'ai, au renouveau que j'ai souhaité en septembre, octobre, et eh ben là, je suis encore dans euh, euh, qu'est-ce que je vais faire pour euh, l'année prochaine, enfin, pas l'année prochaine, mais qu'est-ce que je vais faire pour, la, euh, pour cet été, quoi. Et donc, je suis toujours dans la dynamique. Et, euh, et, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que, évidemment, si je n'avais pas pris... La décision de faire des masterclass en attendant que leur âge passe. Aujourd'hui, j'aurais toujours pas sorti de masterclass et j'en serais au point euh, d'il y a dix mois, d'accord J'en serais au même point qu'il y a dix mois ou neuf mois, d'accord Mais si j'en suis aujourd'hui euh, pas au même point qu'il y a neuf mois, c'est parce que j'ai décidé d'avancer et tout. Et si aujourd'hui je me mettais à, à me dire, ok, bah c'est maintenant le moment de faire des masterclass, et eh ben j'aurais 9-10 mois de retard. Et je ne serais pas en train de me dire, ouais, mais il faut que je sorte des masterclass, et puis des webinaires, et puis il faut que je réinvente mon offre, euh, que je la digitalise complètement, etc. C'est-à-dire etc. que parce que le monde bouge, il nous oblige à bouger. Et donc euh, parce que le monde bouge, il nous oblige à réfléchir, il nous oblige à bouger, il nous oblige à nous réinventer. Et les choses se font progressivement. Euh, je pense que je n'aurais pas pu me dire... Euh, au début, ben, en fait, je vais faire des masterclass, plus des webinaires, plus un podcast, plus, euh, plus un blog, plus ci, plus ça. Je n'aurais pas mis tout, tout bout à bout au, au, au premier jour. Il faut du temps pour construire une offre euh, digitale. Il faut du temps pour se réinventer. Euh, je sais que c'est un boulot qui va me prendre encore deux ans, peut-être trois, je ne sais pas, parce que j'ai encore tout un tas d'idées. Mais c'est parce que je suis dans la dynamique des idées. Qui fait que j'avance.
0: Le fait d'être toujours dans cette dynamique, est-ce que le ski de bosse t'a permis, au final, parce que quand on descend en ski de bosse, la prise de décision, en quelque sorte, c'est quelque chose de très instinctif quand on descend aussi vite. Et est-ce que tu as développé avec ce sport des qualités pour prendre des décisions plus rapidement euh, Non, cette qualité-là, je pense que, disons que c'est un
1: trait de caractère que j'avais. Je suis plutôt quelqu'un d'intuitif et d'instinctif. Donc, euh, dans mon sport, ça m'a été très utile pour ce
0: qui est vite. Donc, en fait, j'en ai fait un point fort dans mon sport, dans mon métier. Dans une situation de crise comme aujourd'hui, est-ce que toi... De ressenti que de faire confiance à cette intuition, à cet instinct, ça t'aide à faire les bons choix.
1: Alors comme je disais, en fait, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais choix. Dans cette situation, il y a ceux qui Il y a ceux qui agissent, donc qui choisissent et qui agissent et puis il y a ceux qui font rien. Euh, je dis ça parce que je dis il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais choix. Vous allez me dire si, il y a aussi de mauvais choix. Non mais, enfin, raisonnablement, euh, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais choix, parce que ce n'est pas tellement la décision que vous prenez. C'est Comme je disais euh, l'autre jour à euh, des gens avec qui je travaille, euh, je disais que je choisisse de faire une masterclass, bon, très bien, mais combien de mecs aujourd'hui ont envie de faire des masterclass Alors, il y a tous ceux qui ne les font pas, puis il y a tous ceux qui les font. En fait, ce qui va compter derrière, c'est euh, l'excellence euh, opérationnelle euh, avec laquelle vous faites... Vous Mettez en œuvre vos décisions, c'est ça qui peut faire la différence. C'est pas tellement la décision, la décision des choix ou des options. Euh, enfin, beaucoup de gens en ont, on on c'est assez facile, euh, quelque part. C'est qu'un de la c'est qu'un pour cent du résultat du succès, euh, in fine. Ce qui va vraiment faire en sorte que derrière on va faire de l'opportunité un succès. Après avoir fait de la crise une opportunité, faire de la crise une opportunité, par exemple, c'est de dire, ben, je vais me diversifier et je vais faire des masterclass. Mais pour faire de l'opportunité un succès, c'est l'excellence opérationnelle. Et ça, faire des masterclass avec un certain degré de qualité, bien positionné, euh, voilà, qui répond à un vrai besoin, etc. Ça, c'est de l'excellence opérationnelle, ce n'est pas juste la décision de faire une masterclass. Il y a mille façons de faire une masterclass.
0: Qu'est-ce que tu dirais à des entrepreneurs qui se disent avoir certaines peurs, pour dépasser ces peurs qu'est-ce que tu leur conseillerais
1: C'est intéressant parce que euh, ben je leur dirais de suivre ma masterclass ou de s'inscrire à mon prochain webinaire parce que je vais justement parler de confiance en soi et je vais en parler d'une manière un peu euh, originale euh, parce que pour moi la confiance en soi c'est très, psy, très psychologique et enfin pour moi pour la plupart des gens c'est très psychologique et et moi, j'essaye de la dépsychologiser, essayer de sortir un peu du côté euh, psychologisant de la, de la confiance en soi en, en essayant d'amener la confiance en soi sur un terrain plus pragmatique en disant, ok, bah, d'un côté, on a des peurs, de l'autre, euh, euh, donc d'un côté, on a des doutes, quelque part, euh, donc quelque part, on a des problèmes et, euh, et en face, bah, on a des solutions ou pas. Voilà, et bah, le, la confiance en soi, elle résulte du fait on a plus de solutions qu'on a, qu a de doutes, qu'on a de peur ou qu'on a de problèmes, À partir du moment où vous avez plein de solutions euh, à vos problèmes, vous avez forcément euh, confiance en vous. Si vous n'avez euh, que très peu de solutions et beaucoup de problèmes, vous êtes forcément en méfiance, voire en résistance. Donc l'idée, et c'est en ça que je ramène les choses à, la, à quelque chose de pragmatique et moins psychologisant, c'est qu'au lieu de parler de doute, de peur, etc., je fais un rapport entre les problèmes et les solutions. Et à partir du moment où on a plus de solutions qu'on a de problèmes, et donc ça, veut dire, ça veut dire identifier les problèmes et leur trouver des solutions. Et donc à partir du moment où on identifie bien les problèmes et qu'on leur trouve des solutions, euh, le niveau de confiance
0: revient. Je mettrai euh, le lien de la Masterclass pour les personnes à qui sont intéressées euh, en euh, commentaire, en tout cas. Je um, voulais uh, aborder quelques autres questions avec toi, Edgar. Uh, des questions, mais on uh, termine en fait ce podcast sur une note un peu plus personnelle, on va dire. Si tu devais uh, nous um, concocter une boisson magique pour uh, aider des entrepreneurs à reprendre uh, confiance en eux pendant cette crise, uh, quels ingrédients utiliserais-tu? dans cette boisson magique <rire>
1: J'en mettrais trois, euh, je mettrai de l'envie, du désir et du plaisir, euh, arriver à cultiver ces, ces trois ingrédients, envie, désir, plaisir, euh, dans son quotidien, Parce que je pense qu'avec ça, on arrive à faire euh, de grandes choses. Euh, alors forcément, vous allez me dire, mais c'est pas facile quand on est dans un monde en crise, d'avoir envie... Euh, c'est-à-dire de se créer des, des marges de manœuvre, prendre du plaisir, c'est-à-dire s'amuser dans son quotidien, et puis euh, d'avoir du désir, désir de, de progresser quelque part vers, vers son idéal. Euh, Ce n'est pas facile, on est en crise, on se rend compte, on a plein de problèmes, on compte, on n'a pas les, les moyens, on n'a pas ci, on n'a pas ça, il y a des menaces partout, par ci, par là. Eh ben oui, si vous euh, prenez la, la crise comme une fatalité, effectivement, euh, vous ne pourrez jamais faire du ski de boss. Si vous prenez la bosse comme un problème, vous ne pourrez jamais faire du ski de bosse. Euh, si vous la prenez comme une opportunité ou comme un fait, on va dire déjà, si la bosse est un fait, si l'obstacle, si la difficulté, si la crise est un fait, vous allez pouvoir bâtir à partir de là. et C'est ça qui est intéressant. La crise, elle, elle, elle s'impose elle, elle à tous. On est tous dans la même... Enfin, on est tous dans une situation... Euh, délicate à cause de cette crise. Donc quelque part là-dedans, euh, je ne dis pas qu'on est tous sur la même ligne de départ parce que c'est pas vrai, mais mais on a tous à, à, à se réinventer. On a, d'ailleurs, je pense qu'il y a potentiellement cette crise va aussi obliger à, à réinventer notre modèle économique, euh, pas que pas, et, et sans doute sociétal. Et, et donc on, on a tous à, quelque chose à tirer de cette de cette crise et, euh, et dans ces moments-là euh, le, le, le désir de progresser vers un, un idéal euh, eh ben il peut être grand il peut être grand parce que justement euh, euh, cet idéal il est pas euh, il est à, à construire il est à inventer donc on a un choix on va pouvoir quelque part se réinventer euh, l'envie euh, euh, elle, elle est donc elle est, elle est quelque part elle est disponible le plaisir à faire tous les jours, à progresser, ben ouais, mais on part de tellement bas ou on est tellement bas que les petits progrès qui peuvent faire des grands succès, ils ne sont pas difficiles à aller chercher. Et puis, euh, et puis le désir, le désir de se réaliser dans sa vie par exemple, ce désir-là, euh, à partir du moment où on progresse et on prend du plaisir à progresser vers son idéal, euh, et bien cette, euh, cette envie de se réaliser, elle s'incarne tous les jours dans, dans ce qu'on fait. Donc, euh, évidemment, l'envie, le désir et le plaisir, ce sont des choses qui sont euh, accessibles aux gens en mouvement. Pas aux gens qui sont tétanisés par la peur et qui ne font rien. C'est accessible aux gens en mouvement. C'est pour ça qu'on euh, peut renvoyer vers la masterclass pour vous expliquer quelque part comment euh, se mettre en mouvement dans une situations
0: critiques. Merci pour euh, ce partage. Et quelle est la... tu as parlé plusieurs fois de euh, crise euh problème égale opportunité, quelle a été dans ta vie ta plus grande crise euh, qui t'a permis de te transformer euh, le plus ou qui t'a apporté le plus J'ai eu la
1: chance d'en croiser assez peu et, et des pas trop euh, dramatiques. Dans ma carrière c'était la blessure. À certains moments dans ma carrière professionnelle une fois j'ai déposé un, le bilan d'une société. Euh, j'ai souvent échoué dans, dans mes boîtes. Euh, dans ma vie personnelle, j'ai divorcé. Euh, dans ma vie professionnelle, je me suis fait licencier. Euh, ben, des crises, j'en ai connu un peu à tous les niveaux. Si à chaque fois je dis euh, aux gens, euh, à mes amis par exemple, je, je leur dis, je personne, enfin, je souhaite à personne de, de, de rencontrer euh, ou de vivre un divorce, par exemple, un, mais à tout le monde, je, je souhaite la l'espèce de renaissance qui a derrière l'espèce de voilà la manière dont on peut se retrouver la, la dynamique qui a derrière ça 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 c'est fantastique et euh, euh, et donc euh, voilà quelque part il euh, y a il du bon il y a du mauvais mais mais euh, on peut pas souhaiter aux gens euh, euh, on peut pas souhaiter aux gens le malheur par contre euh, derrière le malheur potentiellement on dit ce qui ne tue pas en plus fort euh, trouver ses ressources pour pour se sentir plus fort derrière ça ça c'est vraiment ça c'est vraiment une c'est chou chouette quoi. une chance
0: ouais j'adore ce mot que tu as utilisé la, la renaissance moi aussi dans dans ma vie j'ai vécu différents euh, différents euh, événements euh, qui m'ont demandé de, de me réinventer, ou... mais la renaissance, j'aime bien ce mot et ça, ça qualifie bien aussi euh, un changement qu'on doit opérer dans notre vie euh, parce que c'est Einstein qui disait euh, c'est de la folie de euh, faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Et donc, quand on fait face à, à une crise ou un, une problématique, c'est l'occasion en fait de. Euh, de changer euh, la, les façons de faire. De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui
1: <rire> Du chemin parcouru, du chemin qui reste à parcourir. Je suis un, un gamin né dans des montagnes, euh, il n'y avait pas grand-chose, euh, quelques téléskis, et j'ai su en tirer profit. C'est ça qui est. <rire> quand je dis le chemin parcouru, quand je vois d'où je pars, euh, avec des concours de circonstances, avec tout ça, il y a eu. Je pense que voilà, j'ai trouvé un, un chemin, une voie qui fait que là où je suis arrivé, c'est pas, pas tellement le fait d'avoir euh, enfin, ce que j'ai, le carnet d'adresse ou des choses comme ça. Hein. Je suis content parce que je m'éclate dans ce que je fais aujourd'hui. Et, et je pense avoir passé euh, la plus grande partie de mon temps à m'éclater, euh, ouais, à faire des trucs que j'aimais. Euh, professionnellement parlant, j'ai quand même beaucoup de chance, quoi. je m'éclate. Et c'est ça quelque part dont je peux être fier parce que c'est tellement difficile dans son métier de faire des choses qu'on aime, de trouver le, le, le truc qui va faire que tu, tu vas aller au boulot le matin avec, la, voilà, avec, avec de l'énergie. Tu vas rentrer le soir avec encore plus
0: d'énergie. Ça, c'est quand même une chance. Quoi. Et imagine là, le Edgar il y a 10 ans était en train de t'écouter. Et qu'est-ce que tu lui dirais Qu'est-ce que tu lui conseillerais
1: euh, Doucement, va doucement. Tu <rire> vas doucement. En fait, tu as du temps. Parce qu'en fait, j'ai 51 ans à 41 ans. Euh, 41 ans, c'est un passage un peu critique où on a l'impression que euh, nos rêves de gosses nous ont échappé. Alors, bon, moi, j'ai la chance de réaliser, euh, d'en réaliser quelques-uns. Donc, euh, voilà. Mais on a l'impression que... Euh, il nous reste plus tant de temps que ça. Il faut voilà, il faut laisser un peu, euh, faut abandonner un peu ses rêves de gosse. Et puis on n'a plus autant de temps que ça pour réellement s'éclater et se réaliser professionnellement. Puis en fait, euh, là, j'ai l'impression de, je sais pas, j'ai encore l'impression d'avoir des perspectives devant qui sont qui sont encore longues. Donc euh, bon, euh, maintenant, il va falloir ménager la monture.
0: ouais d'accord <rire> résumer ta vie en une punchline ou une citation quelle serait elle à 23 à 20 non à 19
1: ans j'ai un journaliste qui m'a posé cette question et je lui ai dit ce qui c'est que c'est un rock and roll alors aujourd'hui euh, aujourd aujourd'hui aujourd'hui aujourd bah je, je vais je voilà je, je me marre. Aujourd'hui, je me marre. Ça me <rire> fait marrer. J'aime bien. Voilà. Je n'ai pas changé grand-chose. Mais là encore, je vais rester.
0: Ok, on <rire> va sur ça. Là. Nickel. Euh, où peut-on te, te retrouver, Edgar, pour les, les personnes ou les entreprises qui souhaiteraient faire appel à tes services
1: le meilleur point de rencontre c'est mon site internet aujourd'hui, d'abord parce que je passe pas mal de temps dessus, euh, parce que j'ai développé euh, ces masterclass, parce que j'ai développé des, des newsletters quotidiennes, euh, j'ai envie de donner de la pêche aux gens, parce que voilà, j'estime je que j'ai des choses à, à partager, j'ai de l'énergie à donner euh, et donc euh, je le fais à partir principalement de mon site internet. Donc, après vous arrivez là, vous pouvez vous inscrire au webinaire, au masterclass, au newsletter au blog, etc, etc. et voilà, c'est là que ça se passe
0: ton site tu peux partager ce que c'est oui,
1: mon site, l'adresse de mon site est très simple, c'est point grospiron.net d'accord,
0: parfait en tout cas, merci beaucoup Edgar pour avoir partagé ton parcours ton histoire, les challenges que tu as eu et et, euh, et ce que tu fais euh, aujourd'hui, c'était euh, un vrai plaisir.
1: Merci à toi, Xavier. Merci à, à, à tous d'être restés jusqu'au bout. Et j'espère vous retrouver sur, sur mon site internet. À très bientôt.
0: À très bientôt. Au revoir.
1: Au revoir.